Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du, då börjar vi podcasten här och då sitter jag här på ditt kontor här, ditt chefskontor. Vi sitter här och vi tittar ut på båten. Kan du inte berätta vad vi ser här från ditt rum? Ja men då ser vi ju MS Birka Stockholm som precis har lagt till. Hon kommer in här varje dag och då har jag den fördel angången precis utanför mitt fönster. Och det är ju ett fartyg då som har 715 hytter. Vi tar 1800 passagerare. Och ombord så finns ju restauranger, det finns barer, det finns spa, vi har butiker, det är konferenslokaler, det är eventytor. Eh, vi har vinbar, så det är ju ett flytande resort som åker där ute fram och tillbaka. Jag ser här, som, som vi sitter nu så ser du ju väldigt, du ser ju hur folk mår. Du behöver inte göra någon kundundersökning, du ser ju hur de mår när de stiger av. Hur, hur brukar de se ut? Ja, men det är lite olika beroende på vilken kryssning det är som kommer in. Men det stämmer. Jag ser ju när folk kliver av landgången. De ser inte dig? Ja, mm, no, jag brukar Nej, de... vinka liksom okay, sådär okay. Till, till vaktmannen och till befälhavaren ja. så när fartyget kommer in. Men det är lite spännande för jag kan ju se om de har shoppat mycket ombord eller inte. För det beror lite på hur mycket kassa de bär. Så då kan jag redan så här snegla ner på landgången och så vet jag ungefär eh, hur omsättningen kommer se ut på kryssningen. Men hur brukar de... Tänker du så här då? Okej, vi, vi ställer frågan så här. Du säger en typisk kund. Du tänker, ja men den där brukar åka. Eller den har sett förut. Eller den där har jag aldrig sett förut. Hur ser en typisk kund ut? Och hur ser en otypisk kund ut? Oj, alltså det är ju så här. Vi har hela svenska folket reser med oss. Så är det en lovkryssning så kommer barnfamiljer. Är det kanske till exempel som idag då mitt i veckan innan jul så här. Så har vi en hel del seniorer som kommer hit med oss med buss. Så det går faktiskt inte att säga eh, exakt hur en kund ser ut. Men däremot så kan jag ju se, se att vi kanske har ett, ett gäng med, med killar, eh, lite yngre killar som kommer på en sån här avgång. Då skulle jag kanske bli lite förvånad för det är inte en, en partyavgång. Då skulle de kanske ha hamnat fel på kryssningen. Så så kan man ju säga liksom mm. att då har man kanske landat på fel kryssningstyp så att säga. Um, jag upplevde... Vad hette det när jag var på sån här finlandskryssning senast? Att det var många, det som vi kallar för nysvenskar, att många med ganska små medel ändå åker på sådana här resor. Vad i din bild är det samma här? Det här var på Viking. För det första så säger inte vi att vi är en finlandskryssning. Så, så där måste jag faktiskt rätta dig ja, okay. lite grann. Jag var i alla fall på finlandskryssning. Ja, för ja. de flesta som åker med oss är, är svenskar. Eftersom vi åker från Stockholm och kommer tillbaka till Stockholm. Så det finns ju ingen transport. Så du åker inte över till, till Finland på det sättet då. då. Nej, men det, jag kan se att vi under vissa perioder har fler nysvenskar. Och det brukar vara familjer som åker, alltså stora familjer. Och det brukar vara under lovperioderna. Och det är klart att vi ser att spänningen på dem kanske ser annorlunda ut ombord jämfört med andra. Och det har ju att göra med 
beroende på vad de tycker om att handla. Men de handlar faktiskt oftast mer i våra butiker när det gäller accessoarer än kanske typ i, i barerna då då. Eh, drygt då. Så det, där kan det skilja sig. Så det handlar mer om att spänningen ser annorlunda ut. Du har varit här i sju år. Vad är du mest stolt över? Alltså den är ganska enkel att svara på. Jag är mest stolt över de nya kryssningsprodukter som vi har utvecklat som bryter mönster i den här industrin. Och där är ju ett bra exempel då, det är ju till exempel Höga kusten. Att våga kryssa uppåt i norra Sverige och ta med sig resenärer, så rida på den trenden, det sägs semestertrenden och hemestertrenden. Det är jag stolt över, att vi vågade göra den satsningen. Att vi vågade satsa på att åka upp till tomten över jul. Att vi vågar att göra en skidkryssning. Det kräver ju liksom andra typer av mönster när det gäller den operativa verksamheten och hur vi tänker kring affären. Och det har vi lyckats väldigt bra med. Och det är jag otroligt stolt över, att vi liksom verkligen vågade bryta mönster. Hur ofta kan man göra det när man har sådana här båt och det ska in pengar ändå varje vecka som ska täcka allt möjligt? Du menar hur ofta vi kan åka just dit? Eller? Ja, hur ofta kan du vara så här, vi säger att vi har ett år nu här framför oss 365 dagar. Hur många gånger om året kan man liksom testa en ny grej? Är det fem grejer, fyra grejer, tio grejer förstår du? Ja. Det ska ju in, den vanliga branschen, alltså du har ju mjölk och bröd som du mm. säljer i affären hela tiden. Och nu ska du sälja något annat. Hur ofta vågar du göra det? För att det måste ju bli mindre mjölkkunder när ni åker till höga kusten om du förstår vad jag menar. Ja. Jo men eh, det stämmer, det finns ju liksom en balans där på eh, hur ofta vi kan göra den typen av kryssning kontra våra kortkryssningar då, då. Eh, Men faktum är att de har ju vuxit eh, med åren så vi gör ju fler eh, långkryssningar än vad vi gjorde för sex år sedan. Så att idag eh, kan man ju säga att i våran trafikplan så kanske ungefär, och nu kan inte exakt i huvudet men jag skulle säga att vi rör oss mot kanske en 40 dagar om året som vi väger på långkryssning. Så att det, det handlar också om att bygga upp den produkten på marknaden och där brukar vi säga så att det handlar kanske om tre år innan riktigt kunden förstår att vi har den produkten för det tar så pass lång tid att förmedla det ut till marknaden så att vi bygger den liksom successivt och taktiskt och tittar också på vad som går väl hem hos våra kunder. Men, men det är klart att bröd och mjölk det är ju våra kortkryssningar så, och de måste också finnas där. Eh, så vi kan, ju inte, vi kan ju inte plocka bort våra kortkryssningar när de är som mest lönsamma utan vi stoppar ju in våra längre kryssningar på tidpunkter på året där vi ser att vi kanske inte heller tar lika stor, stora lönsamhetsrisker. Eh, när vi ändå sitter här med vd kan man få lite så övergripande siffror hur mycket säljer ni och hur många passagerare är det på ett år och ja, hur bra eller dåligt går det? Ja, ja alltså i år så kommer vi omsätta någonstans i rundaslingen 715 miljoner. Så det är en omsättningsökning på 15 miljoner mot förra året vilket är ett ganska stort topp för Birka. Vi kommer köra ungefär 330 000 gäster. Man pratar ju gäster eller passagerare i industrin men vi säger oftast gäster. En passagerare är liksom om du åker härifrån till en destination och så åker du tillbaka. Så det blir från hamn till hamn. Men vi pratar alltid gäster, så 330 000 gäster. 
Eh, I år kommer vi ha en lite tuffare lönsamhet än vad vi hade förra året. Och det har att göra med att vi dockade fartyget i januari. Så att vi gjorde stora investeringar. Och då tappar man också intäkter så att säga. Så det är lite svårt att jämföra år mot år när man tittar lönsamhetsmässigt. Men vi går, vi går bättre när det gäller biljettintäkterna per passagerare så de ökar hela tiden, de har faktiskt gjort de senaste åren och även om bordförsäljningen per gäst ökar också. Så vi ser att spänningen på varje gäst blir bättre och det ökar också vår lönsamhet. Och vad tjänar ni pengar då senast kan vi få en vinstsumma? Ja, det är ju lite svårt, det är lite svårt att säga en vinstsumma eftersom våra pengar också går in i koncernen. Vi betalar alltså koncernbidrag och sådär. Vi visade förra årets svarta siffror, i år kommer vi visa röda siffror. Och um, vad var, Jo, jag tänkte när du ska lansera nya produkter, hur får man ut budskapet? Hur kommunicerar du nya produkter här? Är det de befintliga kunderna som ska åka på skidsemester eller hur hittar ni skidresenärerna eller höga husten, höga husten gästerna? Ja, det är, ju, det är lite olika beroende på vilken produkt vi ska sälja. Då. Men eh, dels så har vi ju en mediaplan som vi lägger. Så vi, vi går ganska tungt i traditionell media som är tv. Eh, och sen så jobbar vi väldigt mycket med digital annonsering. Sen har vi en stark och stor lojalitetsklubb som vi använder oss av när vi marknadsför våra kryssningar. Eh, och vi har många återkommande resenärer på, på en del av våra produkter. Då, så att vi använder oss av dem. De traditionella medierna kan man säga. Du, vad kunde blivit ännu bättre då? Ja men det finns ju några saker som jag önskar att jag hade hunnit med. Som jag inte hunnit med under min tid här som vd. Och det ena är ju terminalutvecklingen här på kajen. Det hade varit otroligt spännande att utveckla fler produkter här. Det vill säga innan du reser. Och det finns ju skäl till varför vi inte har gjort det. Ett av skälen är ju att slussens ombyggnation som pågår här. Så det har inte liksom riktigt varit tajmingen. Sen så önskar jag också att våra vinterprodukter, om man tar då till exempel Santa Cruz och Ski Cruise, att de hade kunnat få tvillingar, att vi hade hunnit bygga upp den ännu starkare. För det är liksom en bra period där vi behöver hitta nya resenärer. Men det är jag övertygad om att nästa vd kommer få göra, att liksom se den utvecklingen. Men det är två saker som jag önskar att jag hade liksom hunnit med och hade kunnat bli lite bättre. Du, när jag är här på ditt kontor har jag bara träffat kvinnor och även när jag är i flygbranschen träffar bara män. Finns det någon förklaring till detta? Nej, alltså, nej. Alltså, det är inte så att vi har haft en medveten strategi om att vi bara ska kvinnor på vissa positioner utan det är nog mycket slumpen och kompetensen som har, som har avgjort det. Sen kanske det är så, jag är ju enda kvinnliga vd i rädderibranschen att kvinnor kanske dras till kvinnor, vad kan jag veta, så kan det ju vara. Jag, skulle, jag tror liksom vi har en ganska bra balans, vi börjar också få lite fler kvinnor på traditionella mansdominerande roller ombord vilket är jättekul. Det har liksom inte varit någon så här medveten strategi utan det har blivit så. Vad ska du göra nu? 
om du visste hur många gånger jag har fått den frågan <laughs> sen det kom ut att jag skulle sluta. Det vet jag faktiskt inte ännu. Jag kan inte svara på det utan jag befinner mig i några processer. Jag kommer ju vara kvar här ett tag till som vd tills den nya vdn kommer på plats. Och det är ju inte utannonserat och klart ännu vem det blir. Så det är inte heller sagt exakt datum när jag ska sluta. Så att, jag har några saker jag sneglar på åt lite olika håll. Så det, men varför ska du sluta då? Känner du att, ja. Nej men alltså jag har suttit på den här posten som du sa nästan i sju år. Och när jag gjorde min sjätte affärsplan så började jag också fundera på när det var rätt timing för Birka att byta vd. Och det är ju en produkt där du hela tiden jobbar med kontinuerlig utveckling och behöver liksom hålla en hög energinivå. Och, och då började jag känna lite så här att jag tror att vi har landat i ett ganska bra tillfälle att byta vd. Det är ett väldigt fint bolag, vi befinner oss på ett fint ställe i verksamheten och det är ganska tacksamt också för någon att komma in och ta över verksamheten samtidigt som det är ett väldigt bra tillfälle för mig att kliva av. Så det är inte svårare än så. Du, när jag var chef på en tid som ett resumé så hade jag en person som var utsedd som kronprins. Och jag tycker ju att det åligger en chefs uppgift att ha en kronprins. Vad tycker du? Ja, jag brukar alltid säga så här, man ska alltid ha en film i sin bakfickan. Det vill säga att när någon kliver av så ska du redan veta vem den, den plocka upp den filmen så att säga. Eh, nu tror jag just i, i det här fallet så är det kanske lite svårare för mig att plocka upp den filmisen så den filmisen får nog min koncernchef ha i bakfickan eh, sådär. jag har gjort mitt bästa för att dela med mig av den kunskap som jag har och få människor runt omkring mig att växa sen får vi se om det räcker, räcker tillräckligt där det får vi se när de utannonserar min efterträdare du, det finns bara den här båten eh, som du är chef över här borde det varit fler båtar på Birka? nej jag har fått den frågan tidigare och inte så länge vi har potential att utveckla den befintliga affären. Då är jag nöjd med ett fartyg och det tror jag koncernen också är. Koncernen har ju flera bolag så att vi äger ju fler fartyg. Men just på den här rutten så räcker idag Birka väldigt väl. Du, ni kör till Åland mest eller hur? Ja, våra kortkryssningar ja. Vi, vi, jag brukar säga så här. Vi är där och vänder. Absolut, absolut. Mm. Och då är det ju så att Åland är ju lite som Monaco. Det är en massa rika människor och ingen verkar betala skatt. Det är oerhörda privilegier där. Har jag helt fel av min bild av Åland? <laughs> Ganska rolig bild tycker jag. Ja, men jag, jag tror nog att du har lite fel. Jag skulle hellre säga att Åland är fylld av entreprenörer. Det är liksom en ökultur. Eh, väldigt duktiga entreprenörer eh, som eh, lyckas väl med sina affärer. Eh, så jag, nej, jag skulle säga mer att det är... Men det är ju lite så här, man får inte köpa mark där och nej, det är bara släktingar precis. hit och ja. dit. Och samma sak i Monaco, det är inte alla som får lov att flytta dit utan bara riktigt, riktigt, riktigt äckligt rika ja. människor. Och Åland, ja men du ska ha någon kusin som har haft någon fiskebo där. Alltså, det är lite konstigt där på Åland. Och liksom, det är inte med EU och... Ja, Nej, men det, är en, det är en speciell kultur, det kan jag hålla med om. Det är en kultur som jag också har fått leva med liksom under de här åren. Så du är ingen ålänning? Alltså. Nej, nej, jag är ingen, ingen ålänning, men jag gillar Åland. Och jag kan tycka att det är lite skönt att de, de värnar om sitt och så. Men det är, för mig är det en entreprenörskultur, verkligen. 
Du, Eckerö heter ägaren, eller det är bolaget. Berätta lite, vad är det för ett företag, vi som inte känner till det så väl? Ja, det är ett, ett, ett koncern som äger Eckerö-linjen som går mellan Grislehamn och Eckerö och äger Birka Cruises. Äger också Eckerö Line som går mellan Helsingfors och Tallinn och där man också bedriver frakt via ett fraktfartyg. Så finns två fartyg där och sen har man en kargoverksamhet som jag brukar säga lite så här, gör det som vi andra inte gör. De kör inga passagerare utan de kör i timmer. Och det ägs av ett antal familjer som är storägare. Sen finns det väldigt många aktieägare i det bolaget. Jag brukar lite skämtsamt säga så här att är du på Åland så antingen den du möter äger antingen aktie, en aktie i Viking eller i Rederia och Bäckerö. Eh, så att det, är, det är väldigt så folkligt, eh, folkligt intresse kring bolaget. Eh, ja, och det, det går väldigt bra för, för koncernen. Vi har gjort väldigt fina resultat eh, genom åren. Det kommer säkert bli lite tuffare i år eftersom vi har dockat alla, alla fartygen i koncernen och tagit väldigt stora investeringar. Men, men det är en koncern som mår väldigt bra. Du, hur skulle du säga att kryssningsindustrin mår? Och då kan du svara i två steg så att säga. Lite här i Östersjön och sen så lite globalt. Mm. Tittar vi globalt eller internationellt då, så mår den ganska bra. Och vi har ju hela tiden sett en uppåtgående trend. Alltså intresset för internationella kryssningar ökar ju varje år. Tyvärr har inte det sett likadant ut på Östersjön utan på Östersjön så har den varit väldigt generisk. Det vill säga man har fått en, en volymutveckling men man har också tappat volym. Så lite så där, ja, ska man vara lite så här så är det så här, människor faller av och så kommer nya resenärer. Och, och tyvärr i år så ser vi en, en lite negativ trend volymmässigt på, på Östersjön så det följer väl liksom lite flygutvecklingen också. Så att den, den är tuffare på Östersjön när man har varit internationellt, absolut. Sen så är den ju väldigt så här beroende av hur många dagar som fartygen trafikerar. Så jag brukar säga att det enda som skiljer sig egentligen i, i statistiken det är hur många rutter som ett fartyg har kört. Så volymen är egentligen ganska konstant, den liksom bara sprider ut sig beroende på, på trafiken. Då. Men känner du, eller hur ska man säga... Det känns ju som att det är några jättestora elefanter som kör liksom internationellt och sen så finns det mindre regionala varianter. Känner du dig en del av den internationella kryssningsindustrin? Nej, det skulle jag nog säga att vi inte gör eftersom menar, 95% av våra resenärer är svenskar så vi känner oss nog väldigt mycket mer regionala. Det gör vi och också liksom när vi träffar andra intressenter i branschen så rör ju vi oss bland de som, som verkar på, på Östersjön och vi säger verkar från Stockholmsregionen. Nej, så jag skulle säga att vi är mer regionala. Mm. Det finns ju en bild av de här stora kryssningsbolagen att de liksom på något sätt kommer och suger ut kraft ur stora städer och sen bara åker vidare. Är den bilden felaktig eller? Alltså den bilden är ju, är ju svår. Jag tror att lite sådär... 
om man tittar på, på den internationella kryssningen, vi brukar säga att det är väldigt bra att de kommer hit för då uppmärksammas kryssningsindustrin. För det är ju ganska så här vackert eller makabert när det kommer ett väldigt stort fartyg och lägger sig utanför Birka. Då ser vi nästan ut som en jolle till dem. Det ser väldigt små ut. Ja, ja. Men då ser vi väldigt små ut. Men det gör ju liksom att know-how kring kryssningsindustrin ökar. Och ja, jag vet ju sen min bakgrund i hotellbranschen, då diskuterade vi väldigt mycket samt de kom och tog affärerna från från den industrin eller om de faktiskt tillför det något. Men vi ser ju på all statistik som visas liksom att de tillför ju affärer och tillför internationella rester, gäster till, till Stockholm. Så jag, jag tycker att det är positivt att, att man väljer att besöka vår region. Du sa tidigare att trafiken på Östersjön följde flygindustrin. Stämmer det verkligen? Ja, till, till viss del skulle jag säga det när man tittar på den här hållbarhetsdebatten som har varit att eh, vi får ju eh, väldigt mycket liknande frågor tror jag som flygindustrin får eh, av resenärerna eh, kring olika hållbarhetsfrågor. Så att det finns, det finns en, en touch däremellan eh, och likväl som vi ser också företag som tittar på sitt resande och sådär. Så att det, det finns vissa likheter, ja det gör det. Och hur mycket släpper de sådana här båt ut då? Vad är tanken är för råolja och berätta lite om hur det ser ut. Ja, alltså dels, för det första måste man ju säga så att när man tittar på ett kryssningsfartyg så behöver man ju titta på flera olika parametrar. För vi tillhandlar ju både resan, boendet, shoppingen, maten och så vidare. Det är ju lätt att man vill kanske jämföra den med, med en transport från A till Ö. Eh, och, då, och det går liksom inte att mäta på det sättet. Men när vi tittar på, på våra mätningar så, så har vi ett CO2-utsläpp på ungefär 30 kilo eh, per, 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 per person då, eh, eh, när du reser på vår kryssning över ett år. Så såg det ut förra året när vi tittar på hela statistiken. Eh, sen är ju... Eh, alltså, Rederierna på Östersjön är väldigt duktiga på hållbarhetsarbete. Man har ju under många, många år investerat i både minskad delförbrukning och, och, och bränsle. Och det finns ju väldigt hårda lagkrav på hur bränslet ska se ut. På vårt fartyg så har vi katalysatorer på alla motorer vilket gör att vi har liksom ett lågt, lågt svavelutsläpp. Och vi tittar ju också på det här med landström om vi skulle koppla på vårt fartyg. Vi har inte den möjligheten idag. Men då finns det ju andra utmaningar, liksom att kommer elen räcka till? Säga, lägger man alla de kryssningsfartygen här utanför på el? Kommer vi släcka ner hela Södermalm då eller, eller kommer det finnas el till fartygen? Och ska jag vara riktigt ärlig så, så funderar vi också på, så här, är det verkligen mest miljövänligt att koppla på el? För då måste vi stänga av motorerna och sen måste vi starta dem igen. Så det, det finns många olika variabler och parametrar på det. Eh, kring liksom själva hållbarhetsfrågan. Men den är ju extremt viktig eh, för oss. Eh, och, och därför gör vi hela tiden investeringar och åtgärder för att, ja, för att kunna liksom balansera den frågan. Då. Tror du att det kommer komma en elbåt hit här och i så fall när dyker den upp? Om du menar ett, ett kryssningsfartyg? Som, som går på el, ja. Mm, det tror jag kommer ta tid, eh, det tror jag. Men det kommer säkert komma någon gång i framtiden, men det kommer nog inte bli de närmaste åren. Vad är nästa steg då för kryssningsindustrin att gå mot ett nollutsläpp då, eller mindre utsläpp? Oj, ja, vi har ju sett olika varianter, allt från vind till gas och, och så vidare. Eh, jag vågar faktiskt inte svara på den frågan. Eh, det får jag nog be vår tekniska avdelning göra. 
Den är så otroligt komplicerad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur är du som chef? Jag är tydlig. Väldigt transparent i mitt både kravställande och och uppföljning. Och jag får ofta höra att jag är väldigt stöttande som chef. Det vill säga jag vågar släppa mandat och jag vågar släppa mycket frihet. Men men de vet också att uppföljningen kommer och och sådär. Så det är inte för vind och för våg. Men men det det är det som brukar återkomma i alla mätningar och i alla sådana samtal som jag sitter. Så är det väldigt tydlig, väldigt transparent och stöttande. Du, personalavsättning, vad tycker du det ska ligga på på ett sånt här arbete eller på ett sånt här företag? Hur många ska sluta och hur många ska börja? Ja, den, den där är en ganska intressant fråga för eh, tittar man på, på sjöfarten så är det ju väldigt låg personalomsättning. Jag tror faktiskt att det var så att första året jag började här, vi har ju nästan 400 anställda och på fartyget är det väl ungefär 350 till anställda. Då var fem personer som slutade första året. Det tyckte jag var en alldeles för låg personalomsättning. Eh, idag är, ligger, tycker jag den ligger på en sund nivå men den är fortfarande väldigt låg om man jämför med resten av resebranschen. Jag tror att det är svårt att sätta någon procent på det utan man måste mer titta på var man befinner sig som bolag och vad man vill ha för typ av innovation i det och vad som krävs också för att människor ska vara hållbara i sina roller. Så jag skulle nog inte sätta en procent på det men jag tycker att det är sunt med en, liksom en, en lagom personalomsättning för då, då rör sig bolaget framåt. Nu slutar ju du så att då blir det lite omsättning i ledningsgruppen. Men om man tänker en ledningsgrupp, eller hur ofta länge ska folk sitta? Vad, när, ja, vad säger vi om ledningsgruppen? De som bestämmer helt enkelt. Ja, alltså det finns väl de som har suttit i, i, i många år och så finns det väl de som är tre års eller sju års per, personer då, som man brukar säga. Jag tror att det är ganska sunt liksom att när du har en, en ledande person som går så har man liksom skapat sitt team att det blir liksom en rörelse efter det ja, så här, nej, det, det går inte att säga ett år utan det har ju mer att göra med vilka cykler du befinner dig i Du är ju en hotellperson från början är det korrekt? Ja, det är alldeles korrekt <laughs> Vad skiljer sig en sån hotellperson från en kryssningsperson? Eh, vad, vad var nytt när du kom in här och berättade lite hur en hotellperson är? Ja, 
Nej, men alltså det var ju mycket som var nytt såklart. Bara det här liksom att själva resorten eller liksom själva hotellet rör sig på vatten. Det får ju liksom en, en extra dimension. Och också att det är ju liksom en, en kombination av så här hotell. Jag menar, vi är kaptener som är som kaptener på flyg och det är ju maskinrum och sådär. Det, det är ju väldigt en speciell miljö liksom att jobba med, med ett fartyg. Ja, vad, vad var frågan egentligen? Åt en hotellperson. Ja, vad är en hotellperson? Ja, vad är en hotellperson egentligen? Jag skulle säga att en, en hotellperson är en person som går in i olika miljöer och gillar liksom att, att verka i en annan miljö än den som är hemma, i, kanske i sitt eget hem eller lägenhet. Och gillar den här flärden som blir när människor rör sig och är på väg åt olika håll och kanter. Det finns ju liksom någon tjusning med det. Och jag är ju fortfarande sådär att jag älskar att gå in på hotell och jag älskar att titta på saker och på inredning och på människor som rör sig där och på personalen och har gärna synpunkter om vart man har placerat eluttag och liksom hur många handdukar man har i duschen och sådär. Det, liksom, det ligger nog liksom i, i, i fingertoppkänslan, du liksom har det liksom i ryggmärgen när du har jobbat i hotellbranschen och jag gör ju det fortfarande på fartyget. Jag går ju och ställer stolar till rätta och går och känner på tallrikarna i restaurangen och så vidare. Så för mig är ju det här liksom ett hotell i en annan konstellation. Vad var det som förvånade mest när du kom hit då? Hur jäkla duktiga man är på logistik i, i liksom rädderivärlden. Det var, det var imponerande. Det andra som var imponerande var hur mycket av maten vi faktiskt lagar ombord. Jag hade en bild över att det var halvfabrikat, att man inte riktigt hade koll på, på liksom kunden. Mesta, mesta delen av maten lagar vi ombord. Vi vänder fartyget på två timmar. Det finns inget hotell som gör det. Städa hotellet, 1800 personer kliver av och 1800 personer kliver på och det gör vi på två timmar. Det är imponerande. Och det, det, var, det var det första som slog mig så här, herregud vilken logistik. Du, vad heter det, förbodde folk på hotell för att det fanns fler tv-kanaler och sängarna var sköna och allt var liksom lite häftigare på hotell. Nu har hotellen blivit lite tvärtom att de är nästan som hemma. Har jag tolkat hotellutvecklingen rätt eller? Eh, nej, du har nog tolkat den väldigt rätt tror jag. Eh, hotellen, alltså... Hotelljärna försöker skapa hotell för att du ska känna dig som att du är hemma. För tillbringar du många nätter på hotell. Man kan ju göra det av olika skäl. Det, vill säga, det kan ju vara kul att åka bort och sova en natt. Men det kan ju också vara mindre kul för att du alltid måste vara borta. Och då behöver man ju liksom skapa en känsla av att du faktiskt befinner dig hemma. Så det är ju tvådelat där. Likväl som det kan vara en tjusning så kan det också vara en belastning. Och den där belastningen, det är ju den som hotelljärna lever på så att säga. Alla nätter som du faktiskt är tvungen att lägga på ett hotell. Och då vill man ju att du ska tycka om den. Kommer du gå tillbaka till hotellbranschen tror du? Det kan finnas en, en chans att jag gör det, ja. Du, den här frågan ställer jag till alla. Resindustrins största utmaning... Alla svarar samma sak idag tror jag. Nej, Hållbarhet. är det inte? Nej, men hållbarhetsfrågan. Du eh, har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa nu här. Ja, vad vi har för nyheter till nästa år. <laughs> ja, men vad har ni för nyheter till nästa år? Då kan du åka till Berlin med oss. <laughs> ja, men det vet jag redan. Det vet jag, har vi redan skrivit om. Men, eh, 
Men uh, ja, okej. Okay. Det är den stora nyheten, eller? Ja, det är, det är en av våra nyheter nästa år. Ta en nyhet till då. Jag känner på mig att du vill göra det. Uh, vi kommer att lansera ett uh, härligt, uh, en härlig familjekoncept till sommaren. Mm, vad kan jag testa det? Vem är mina barn då? 9 och 12 Passar det dem eller? Det kommer passa dem alldeles utmärkt. Okej, okay, men då ska, jag, då ska jag ta chansen. Du, då har vi en fakta ruta här som vi brukar ställa till alla. Eh, då är första frågan då namn. Har du något mer namn än de du har eh, sagt tidigare? Jag har faktiskt ett dubbelnamn. Jag heter inte bara Sato, jag heter Sato Marit. Sato Marit? Ja, den brukar, det har jag aldrig sagt till någon så du fick ett skåp där. <laughs> du, vad har du för titel? Vd. Vill du säga något om din familj? Två fantastiska vuxna tjejer och en härlig man. Har vi någon ålder vi vill redovisa? Och du, jag fyller ju 50 nästa år. Yes! Du, och var bor vi? Hammarby Sjöstad. Senaste resa? Sydafrika. Favorithotell? Beroende på tillfälle. Kan du säga något hotell som du kan tipsa här om som folk tycker det här ska jag testa när jag kommer till Berlin? Till Berlin. Står du vad jag menar? Man vill ju ha... Nej men kommer du till Stockholm så tycker jag du ska åka ut till Yasuragi. Jag älskar Yasuragi. Du nu har skrivit favoritfärgbolag här. Men ska jag säga favoritkryssningsbolag efter Birka? Celebrity Cruises. Eh, har vi någon app som vi använder när vi ut och reser? Eh, olika beroende på transportmedel. Jag använder alla resappar. Men jag nämner en då. SAS. Är det också det flygbolag du helst åker med? Yes. Och favoritdestination? Alperna. Och drömresa i världen långt bort något jättekonstigt ställe? Jättekonstigt? Svalbard. Det var konstigt. Du, detta vet vi inte om dig men det vill jag nu berätta. Vi fick ett skop innan. <laughs> att jag hade ett dubbelnamn. <laughs> Jag åker Marcia Longa i januari Vad hette det? Marcia Longa, italienska vasaloppet Oj, 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 oj Du, jag tackar så oerhört mycket för din tid Och jag önskar dig lycka till i framtiden Tack så jättemycket Tack så jättemycket själv sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.